0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakeless, einem Soultag der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und mein heutiger Gast ist der Jens. Der Jens ist ein Teil des Fotoduo. Und zwar sind das die zwei wunderbaren Fotografen, die auch ganz viele diesen Fotos, die ihr von mir an gesehen auf den sozialen Medien haben geschossen wirklich ein extrem tolles Fotografen war, ich einfach von Herzen herum kann empfehlen kann. Der Jens, Moni und ich, wir haben auch schon zusammen Workshops gegeben und kennengelernt habe ich den Jens im Spital. Damals, als der vor über zehn Jahren mit seiner schweren Hirntumor-Rückfalldiagnose dort im Spital war. Ich freue mich sehr, Jens, dass du da bist. Ich mich auch. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Bereitschaft, uns von deinem ja auch ziemlich äh, herausfordernden und ereignisreichen Leben zu erzählen. Ich weiß, du bist damals, eben, das ist 2011 gewesen, als wo wir uns kennengelernt, bist du im Spital gsi. Äh, wegen chronischen und sehr, sehr heftigen Rückenschmerzen, gell? Ja. Und wie ich weiss, haben dich diese Schmerzen im Rücken, aber auch sonst äh, schon sehr lange begleitet. Du hast mir erzählt, dass du mit 17 einen ganz schweren Autounfall hattest, wo du fünf Wochen im Koma warst. Und,
1: und,
0: ja, und sehr viele Knochenbrüche hatten und so weiter. Und wo du eigentlich auch das Leben lang Folgen davon hast gebracht. Ja. Wie, 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 ich meine, du bist dort sehr jung und äh, ich glaube, der Unfall ist auch aus einem ein jugendlichen <lacht> Lichtsinn entstanden. muss ich sagen, ja. Und das hat ja dein Leben sicher extrem nachhaltig geprägt. Kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie hat das dein Leben dort verändert?
1: Ja gut, ich meine, äh, wie verändert einem sowas Leben? Äh, ich ich glaube, das Ganze ist eigentlich schon losgegangen eineinhalb Jahre bevor ich meinen Unfall hatte. Da ist meine erste Freundin gestorben mit gerade mal 15 Jahren an Unterleibskrebs und das hat mir doch äh, schon irgendwie eine andere Auffassung geben zum Leben und wie schnell das gehen kann und so weiter und so weiter. Wie wichtig, dass dieses traurige Ereignis eigentlich für mich dann später selber sein wird, habe ich damals noch gar nicht mhm. abgeschätzt.
0: Also deine Freundin war auch 15 und ist in dem jungen Alter schon unter Leibskrebs gestorben. Ja,
1: die ist drei Wochen nach ihrem 15. Geburtstag ist sie mhm. gestorben. Diagnostiziert wurde er das mit 14 und ja, äh, eben die erste große Liebe, wie das mhm. halt so spielt. Und ja, viele Teenies sind zum Boden zerstört, wenn die erste Beziehung endet. Und so, aber bei mir hat es halt irgendwie auf dem Friedhof geendet und das war schon nicht ganz leicht. Ja, also, also das hast
0: du dort wirklich eben schon ähm, ja, voll knallhart mitgekommen, wie das Leben einfach eben endlich
1: ist. Durchaus, ja. Also, ja. Ich glaube, da bin ich schon das erste Mal in einem Alter, wo man kein Mensch dran denkt, irgendwie 15 Jahre Juhu-Pubertät und mhm. die erste Liebe, wie gesagt. Der erste heilige Kuss, dann äh, ja, Flüge werden raus, mhm. irgendwie das eigene Leben, was möchte immer in der Lehre machen und in zwei Jahren darf ich schon Auto fahren und so weiter und so weiter. Ja, Sturm- und Drangzeiten, ja. ja. Und da war schon mal so der erste Break drin, der erste ja. Ding, wo Dämpfer, Dämpfer wo es einfach geheißen hat, ja, hoppla, das kann auch anders da laufen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also, so wie du das beschreibst, ist das wie so, also mir kommt wie in den Sinn, es ist so richtig eingefahren,
1: das Bewusstsein. Ja, also, eben, du, du bist 15 Jahre, es gibt so viele andere Dinge, die dich da beschäftigen. Und natürlich, äh, jemand ist weg, den du gern gehabt hast. und Soweit denkt keiner in dem Alter. Da habe ich eigentlich schon so ein bisschen mitgekriegt, was es heißen kann, wie schnell das geht, wie eng der Grad ist, auf dem wir jeden Tag laufen. Und wie eng das er wirklich ist, das habe ich dann eineinhalb Jahre später. Recht gut zum Spüren kriegt.
0: Mit dem Unfall. Mit ja. dem
1: Unfall, genau. Ja.
0: Magst du ein erzählen, ganz kurz, was da ist passiert?
1: Ja, gut, wir waren, also wie gesagt, ich war 17, mein Freund war 23. Wir hatten ein Fest und sind am Heimweg von dem Fest. Hatten wir einen Autounfall mit einem VW-Käfer. Wir haben davor den ersten Sitz herausgebaut, damit wir die ganzen Grillsachen und so weiter alles in das Auto kriegen. Den zweiten haben wir dann auf dem Fest rausgebaut, damit der Alexander, mein Freund, nicht hat in der nassen Wiese sitzen müssen. Er wollte dann draußen im Wald übernachten, weil das Feuer da noch groß war also ein Pavillon in der Nähe von meinem Heimatort. Und ich sagte zu ihm, ja du kannst die Sachen zum Übernachten von mir haben. Meine Mutter, die mich eigentlich abholen wollte, fuhr voraus, hat das Ganze hergerichtet und wir fuhren ein paar Minuten später hinterher mit dem VW Käfer und zwar ohne Sitze. Mhm. Und das hat mir einfach, ja, da haben wir einfach den Wahnsinn des Alltags mhm. nicht richtig berechnet. Wir sind miteinander zum Klettern gegangen, wir haben uns aufeinander verlassen können, mhm. nur den Wahnsinn des Alltags, den haben wir nicht überblicken können. Und
0: wie, wie meinst du den Wahnsinn des Alltags? Also, was meinst du mit dem?
1: Eben, wie eng der, der, der Grad Aha. ist, wie nah, dass wir eigentlich jeden Tag immer wieder dran sind. Ja, ja. Und das ist ganz egal, einmal zu wenig schauen, über die Straße laufen, pum, die dir einer weg, mhm. bist du genauso weit, mhm. als wie wenn du eben mit so einem Auto an einen Baum hinfährst und praktisch keinerlei Halt hast da drinnen, mhm. umeinander äh, gewirbelt wirst, da drinnen höchstwahrscheinlich, ich weiß nichts mehr davon, Gott sei Dank, wie Würfel in einem Becher, mhm. Und ja. Also
0: das ist passiert, gell? Ja. und
1: dein Freund ist
0: sofort tot.
1: Er war sofort tot, ja.
0: Und du bist äh, ins Spital gekommen.
1: Ich hatte das große Glück, dass das Ganze eine Klosterschwester hörte, in der Nähe, unser Heilbad, das Grumbad, und äh, die hat das gehört, hat sofort alles verständigt, was man verständigen kann und vier Minuten nach der Unfallmeldung war die Feuerwehr am Unfallort sie hatten am Himmelabend der Übung und waren halt danach noch beieinander gesessen, Gott sei Dank und ähm, nach vier Minuten nach der Unfallmeldung als die Feuerwehr eintraf an der Unfallstelle da hatte ich schon keine körpereigene Atmung mehr mhm. ich bin dann im Auto eine dreiviertel Stunde reanimiert worden dann wurde ich rausgeschnitten, dann kam ich nach Grumbach ins Krankenhaus. Dort wurde ich siebeneinhalb Stunden operiert. Und am nächsten Morgen. Wegen Knochenbrüche, äh, Leber, Grüssen, Lunge platzt, mhm. Nieren mhm. quetscht. Äh, also insgesamt 13 Knochenbrüche, sechs davon im Schädel. Mhm. Und ja, und am nächsten Tag äh, wurde ich dann mit einem Hubschrauber nach Augsburg ins Zentralklinikum geflogen. Dort ähm, kam ich auf die Intensivstation, wurde weiter operiert an mir und ähm, kam auf die Intensiv. Nach ungefähr zweieinhalb, drei Wochen bekam ich dort die Krankensalbung, weil es nicht gut ausgeschaut hat. Es sah da so aus, als wie wenn ich sterben würde, aber doch irgendwie hat sich das dann verbessert und ähm, so konnte man eigentlich auch dann die Dosen mit der Zeit ein bisschen zurückfahren. Mhm und nach nach fünf Wochen machte ich das erste Mal die Augen wieder auf ja. mhm. Kannst
0: du dich erinnern an dem Moment?
1: Ja, absolut. Ja. Also das ist das ist eigentlich ein Augenblick, den wirst du dein Leben nicht vergessen. Eigentlich jeden Morgen denkst du daran, ja. weil es mir genau wie am Morgen vorkommen ist. Mhm. Ja, natürlich ich sah, es ist ein modernes Krankenhaus, also konnte es nicht in meinem Heimatort sein. Und auch von dem Personal kannte ich niemanden und ich war im Grumbacher Krankenhaus schraubigland. es ist
0: wie, wie wenn du nur eine Nacht wächst.
1: Genau, ganz genau so. Hast du auch Erinnerungen
0: an die koma zeit also ja. Es gibt ja Leute, die da Erlebnisse haben.
1: Ja, mehrere. Also ich habe mehrere Nahtode-Erfahrungen in dieser Zeit gehabt und äh, habe eigentlich auch hinterher genau gewusst, dass dass ich nicht gut dran bin, dass das auch alles, irgendwas stimmt nicht ganz mit dem, was sie mir erzählen. Denn sie sagt mir am Anfang nicht, dass mein Freund verstorben ist. Mhm. Und ähm, ich ich traute der Sache nicht so ganz, denn dafür war ich viel zu kaputt und habe mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Eineinhalb Wochen nachdem ich dann wach war, hat mein Vater es mir offenbart, dass mein Freund eben sofort gestorben war. Und ja. Ähm,
0: also oder würdest du uns etwas über die NATO oder Nein, ist das?
1: Nee, also da habe ich schon oft darüber geredet und äh, ich, natürlich, also das, ist, das gehört einfach zu meinem Leben, obwohl es mhm. mit dem Tod zu tun hat. Ähm, das Erste, was ich erlebt habe, also das war eben immer wieder dieses Licht, das klingt immer so ein bisschen wie ein Abklatsch aus irgendeinem Roman, aber es ist wirklich so, ein Licht und aus diesem Licht kam die Stimme von meinem Freund, der mhm. seinen typischen Satz sagte, Jens, hier taugt's. Und zwischen mir und dem Licht war auch noch ein Tor, das war offen und ich ging darauf zu, es war ein Wolkenmeer und Ich hatte in dem Augenblick eigentlich keine Angst, null, Mhm. gar nichts. Es war alles wunderschön in mir harmonisch, die Unruhe, die innere Unruhe, alles, das war einfach weg. Ich lief da ohne jegliche Angst auf das zu, bis dann irgendwie etwas mich einfach genommen hat und mir gesagt hat, deine Zeit ist noch nicht vorbei, also Mhm. du... Mhm. Du wirst am 6. Oktober 2021 mit einer ganz tollen Schweizerin ein Interview machen. Ähm, Du kannst die jetzt nicht abseilen davor, es geht nicht. Merci Ähm, da oben. es war Das war das eine und das andere war einfach das, dass ich die Ärzte um mein Bett stehen sah, bei der Visite mhm. mit den medizinischen Ausdrücken äh, umeinanderwerfen und die verstand ich. Obwohl ja. ich kein Latein sprich, obwohl ich irgendwie nichts äh, in der Richtung drauf habe, aber ich habe ganz genau gewusst, dass mein oh, Lungenplatz, das Lebergrößen ist, Nierenquetscht ist, der Schädel ein paar Mal gebrochen ist und so weiter und so weiter. Das ja. habe ich gewusst. Ja, ja. Ja. Ja,
0: also Es ist interessant, ich meine, darum hast ja du auch genau gewusst, dass etwas nicht stimmt, was sie dir von deinem Freund nicht haben gesagt, weil du es ja eigentlich hast gewusst. Genau, richtig.
1: äh, Mhm. Und ich habe auch jeden gefragt, ähm, wie es dem Alexander wohl geht. Und alle sagten mir, ja, der liegt in Grumbach. Mhm. Und das stimmt auch, der liegt da in Grumbach, aber halt zwei Mhm. Meter weiter unten. Und ähm, das, ja, da war ich stutzig.
0: Wie, wie ist es nachher gewesen, also ich meine, es ist ja klar, mit so, einer, so einem schweren Unfall, mit so vielen Verletzungen, dass du sehr, sehr lang bis du wahrscheinlich wieder halbwegs, in äh, in Anführungszeichen, ein normales Leben führen Wie Wie ist die Zeit für dich gewesen, ich meine es jetzt auf zwei Ebenen. Einerseits körperlich, du bist ein junger Mann, voll im Saft. Und nachher so kaputt, sagen wir mal. Und andererseits auch wieder mit dem Tod konfrontiert sein. Und die Frage auch, warum habe ich überlebt, warum hat er nicht überlebt. Also die zwei Ebenen. Kannst du dazu noch etwas sagen?
1: Also ja. Das ist erst einmal zu meiner Person eigentlich das Körperliche Punkt eins Körperliche ist einfach das du musst dir klar werden äh, gestern bist du noch auf einem Rennrad gesessen bist Radrennen gefahren bist zum Klettern gegangen hast Schreiner gelernt warst wirklich fit und am nächsten Tag wachst du auf ein Auge ist fast blind äh, das rechte Bein ist klemmt der linke Arm ist klemmt du Du kannst nicht einmal mehr aufrecht sitzen, weil du die Kraft nicht hast und so sind satte Schmerzen damit verbunden, gesamtkörperliche Schmerzen und und dann natürlich das, das seelische, also was läuft in dir drinnen ab, wenn du weißt irgendwie auch aufgrund deiner Deines Leichtsinns, dem, wo du mitgemacht hast, lebt jetzt mhm. einen immer, mhm. ähm, den du wirklich sehr, sehr geschätzt hast. Und, und das sind ähm, Dinge, ich glaube, da gibt es zwei Phasen. Da gibt es die unmittelbare Phase, mhm. wo du das bewältigen musst, weil sonst ja. kommst du nicht weiter oder verlässt in der Stagnation oder so du wie so eine Totenstarre, sage ich da immer dazu, so, jetzt geht überhaupt nichts mehr, ich packe jetzt ein, es wird nichts mehr. Und äh, da habe ich einfach für mich gesehen, ja, du hast nur die Chance, dass du irgendwer durchstartest, und zwar mit aller Kraft, wie du kannst. Und dann gibt es natürlich nur auch das, und das kann ich erst heute sagen, wie wirkt sich das Ganze erst im Laufe deines Lebens aus? Ich meine, bei mir sind es jetzt 33 Jahre, dass ich als Krüppel durch die Welt laufe, und äh, was wie oft denke ich heute noch dran? Und, und äh, irgendwie fühle ich mich immer noch der Sache verpflichtet, dass ich ja das Ganze überlebt habe. Also mhm. darf ich es nicht wegschmeißen. Ja, und, ja. Ja, und, und
0: trotzdem wahrscheinlich auch immer wieder das Gefühl. Also wie soll ich ich, ich kenne dich ja auch. Es ist ja nicht so, dass du leicht durchs Leben gehst, sondern du haderst ja immer wieder sehr. Du hast auch mit äh, psychischen Sachen zu kämpfen. Das geht bis hin zu Depressionen. Also ich weiß ja, es ist nicht einfach für dich, äh, diesen Lebenswillen zu haben. Wo, oder zu, zu haben vielleicht schon. Ich ist das Wort nicht ganz richtig, aber die, ähm, trotzdem sagst du das so, ich fühle mich dem Leben verpflichtet, weil ich es überkomme. Kannst du da noch etwas ein dazu sagen? Ich finde, das ist extrem wertvoll.
1: Ich glaube, ähm, mein Vorteil war das, dass mir das Ganze passiert ist, als ich noch so jung war. Mhm. Ähm, es ist ein Vor- und ein Nachteil. Der Vorteil ist das, dass du auch fit bist, und b, einfach mehr mit dem Rücken an der Wand stehst, als wie wenn das sowas mit 60 passiert oder 70, dann kannst du auch sagen, naja gut, also puh, die 10 Jahre, 15 Jahre, muss ich das eigentlich alles noch über mich mhm. ergehen lassen? Muss ich die Schmerzen in Kauf nehmen? Muss ich die Ängste, muss ich die Verzweiflungen, muss ich das eigentlich alles machen? Äh, es, ich habe doch eigentlich schon recht viel erlebt, das heißt da eben nicht, du bist nur neugierig, das ist der Vorteil, der Nachteil ist natürlich, dass du länger mit dieser Krankheit behaftet bist, dass du dich länger damit auseinandersetzen musst. Wie gesagt, bei mir sind es jetzt 33 Jahre, ein Drittel Jahrhundert. Mhm. Und ähm, ja, wie man es macht, ist verkehrt. Es ist wie im Leben, wie es halt mhm. immer so ist. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, wenn ich damals nicht der schon die... Erlebnisse gehabt hat mit der Martina Mhm. und ihre letzten Worte, als ich mich von ihr verabschiedete, waren ich sagte zu ihr, mach's gut. Mhm. Also, mach's gut. Und sie sagte zu mir, nee, machst du gut, du hast noch Zeit dazu. Und genau genau in in, in Situationen mit 17, 18, wenn du vor Schmerzen schreien könntest, aber das nicht tust, weil du musst ja weiterkommen, du lernst ja irgendwann, dass das Schreien nichts bringt, dann habe ich mir immer gesagt, Mensch, mach weiter, du hast nur ja. Zeit dazu, die ja. hat es gesagt und ja. das war auch das, was mich danach dann unwahrscheinlich antrieben hat, möglichst schnell wieder auf die Füße zu kommen mhm. und möglichst schnell wieder irgendwie Fuß zu fassen und Das beste Beispiel dafür ist das, dass ich nach dem ganzen Wahnsinn, den ich da erlebt habe, ich bin 16 Monate mit Krücken gelaufen, ich war allerdings schon nach 11 Monaten und einem Tag wieder beim Klettern. (lacht) Typisch Jens. und und eben, das ist eben auch, nur noch ganz kurz, wir sind in der Phase danach, sind wir, äh, eigentlich meine Eltern blieben, mhm. die mir jegliche Hilfe geben haben, die mir jemanden in so einer Lage geben kann. Und zwei Freunde, der Michi und der Thomas, die gleich alt waren wie ich und die mich immer mitgezogen haben. Und noch eine weibliche Freundin Annette, mhm. die für mich immer eine sehr gute Beraterin war, denn auch mit 17 mhm. Jahren im Rollstuhl, wenn es dann hockst, dann schaut die keine mehr an und alle irgendwie haben Freunde noch und du hockst daheim und montierst gerade neue Gummistöpsel auf deine Krücken. Naja, die anderen montieren was anderes als Gummi, die haben ein bisschen mehr davon irgendwie und du stehst irgendwie da und ja, ja, schaust einfach, wenn man auf gut bayerisch sagt, der Kuh in Arsch. Und ähm, das war in der Phase ganz, ganz schwer, und das, dass ich mich da so getrieben habe, dass, dass ich da so wahnsinnig hart mir gegenüber war und was das eigentlich daraus resultiert ist, das sehe ich eigentlich erst heute. Mhm. Das sehe ich eigentlich erst heute, dass ich ein ziemlich schlechtes Selbstbild habe, dass mhm. ich ganz also selten zufrieden bin mit etwas, was ich mache. Und was ich mache, das mache ich richtig ja, und, und, so. und es ist jetzt wurscht, ob das ein Essen ist, das wo auf den Punkt passen muss oder ob das ein Bild ist, das fotografisch perfekt ist, ohne Nachbearbeitung, mhm. das ist für mich immer ganz eine ganz wichtige Sache bei der Sache, bei dem. Oder ob ich irgendwas scheinert in meiner Schreinerei daheim oder egal was ich tue, ich versuche es immer möglichst gut, gut zu machen. Ja.
0: Und wie ist genau die Verbindung zu dieser Erfahrung damals? Also ist das schlechte Selbstbild aufgrund von dieser der Zeit, wo du eben dann dort äh, daheim bist gesessen? Also wie soll ich sagen? Eigentlich dann, wenn das Selbstbewusstsein als junger Maße die stärker werden, ist es bei dir wie zerbrochen? Hat das mit dem zu tun oder hat das mit dem? Ähm, ich, ja, kannst du das noch mal ein bisschen genauer sagen? Ich habe
1: ich hab in dem Alter eben als junger Mann, äh, wie du das immer so schön beschreibst, ähm, einen Quantensprung gemacht in Sachen Entwicklung. Ja, ich war an dem einen Tag war ich noch der Jugendliche und am nächsten Tag war ich der angeschlagene Erwachsene, der für viele Gaunereien, Lumpereien, die wo man in dem Alter einfach auch noch treibt, mhm. auch keinen so einen rechten Sinn gehabt ja. hat, weil ich einfach Mehr Kraft für andere Ziele braucht habe, und zwar voll.
0: Genau, also ist es das, also ich glaube, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Also, du hast ja gesagt, dass du eben wahnsinnig dich dann wieder dem Gesundheitsprozess hingegeben hast, aufgrund von diesen Worten von deiner Freundin auch. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ist das, sind das die Worte, die zu diesem hat geführt äh, etwas Heilsames war und eigentlich das, was dich zurück ins Leben hat gebracht Oder hat es dich auch äh, so antrieben, dass du aber wie nicht mehr zufrieden mit dir warst? Gewesen,
1: oder? Damals war es für mich der Booster, wenn man so auf Neudeutsch ja. sagt, der, der mir einfach antrieben hat. Zurück ins Leben. Aber mit dem, dass ich hab so hart sein müssen, um das Ganze ja. zu erreichen, ja. diese Härte okay. mir gegenüber dies blieb und es ist halt heute auch noch ja. so, dass wenn ich halt irgendwas mache und ich schaffe das nicht, dann, dann sage ich mir oft, jetzt komm, steh auf, du faules mhm. Sau, auf gut Deutsch gesagt, irgendwie mach weiter, mhm. irgendwie äh, äh, jammer nicht drum, mach, mach, mach. Mhm. Und so, also und da... Die
0: Härte, wo die, die
1: Härte, genau. Ja. Und, und eben auch, weißt du, auch die, die Nahtode-Erfahrungen, die wo viele als so ehrlich beschreiben, das sehe nicht unbedingt so, das kann auch ganz mhm. eine große Gefahr sein.
0: Ja, wenn ich
1: wenn ich, wenn ich wenn ich wüsste, hundertprozentig wüsste, dass ich im Falle eines Suizids diese wunderbaren Sachen wieder erleben dürfte, mhm. ich glaube, dann wäre ich heute nicht mehr da. Ja. Aber eben, ja. das weiß man nicht ganz. Und da ich in meinem Leben schon oft genug ein bisschen austrickst worden bin in alle Richtungen, denke ich mir ja, muss ich jetzt das noch mehr haben, jetzt, dann legst du die um und dann ist es doch nicht so und dann hast du wieder irgendwie die A-Karte gezogen. Mhm. Ähm, ähm, ja, also eben dieser Grad, ja. der ist verdammt groß. Ähm, ja,
0: gleichzeitig sind die Erfahrungen aber wahrscheinlich auch die Sehnsucht, wie es könnte sie also es ist ja auch da wieder beides das, das ist das friedvolle Gefühl das, das weckt eine so eine riesige Sehnsucht die ein nach dem Zustand
1: ja also klar natürlich die, ich glaube die Sehnsucht die hat ja jeder Mensch sehnsüchtig ob das Liebe ist ob das Harmonie ist ob das Ruhe ist oder so das, das braucht der ja jeder aber ähm, ja es ist jetzt schwer zum zum Formulieren... Also letztlich fühlst
0: du dich wie auch ähm, nicht sicher genug, zum an das ganz Glauben, dass es so sein kann. Also ich glaub, Und das haltet die im Leben auch.
1: Also, ich, ich glaube eigentlich an gar nichts mehr.
0: Du glaubst ja gar nichts mehr, Hey,
1: hey ja. ich, ich bin da sehr, sehr misstrauisch geworden, sowohl die Mitmenschen gegenüber, als wie auch so so Lebensprognosen, Aussichten Mhm. und so weiter, ich sage mir halt immer, ja gut, dir dir kann man alles mögliche vorgaukeln, im Endeffekt zählt bloß das, was du selber hinbringst. Und und da ist es einfach schon so, dass ich immer einfach der der Antrieb, Mhm. was das Kraft kostet, auch, auch nicht nur... Es kostet jeden Kraft, jeden Morgen wieder aufzustehen, jeden Morgen wieder weiterzumachen mhm. oder meinetwegen eine Beziehung wieder versuchen zu fliegen, in der war schon lang gerieselt. Mhm. Jeder hat sein Päckchen. Ja. Aber, aber äh, wenn du das Ganze nur machst und dazu noch mhm. Gebrechen hast, körperlicher Art, mhm. seelischer Art, mhm. äh, dann wird es noch mehr schlimmer und gerade psychologische Unterstützung ist damals einfach auch absolut übersehen worden.
0: Ja, eben, das ist das, was so oft passiert. Ja. Ja, also du hast dort äh, Hilfe bekommen, um den Körper wieder aufzubauen, aber die seelische, psychische Ebene äh, ist vernachlässigt worden.
1: Ich habe das selber auch ein bisschen auf die leichte Schulter abgenommen. So. Ich habe ja, auch immer genau. gesagt, ja, das geht schon und so. Und äh, es war damals, Ende der 80er Jahre, doch auch immer noch ein Tabu, wusste, mhm. das ist beim Psychologen. Ja, Irgendwie ja. Ja, läuft mhm. er halt Nacht mit dem Hackeball durchs Dorf. Und so, also irgendwie.
0: Was ist denn, also du hast jetzt äh, beschrieben vorher die Kraft, die dich braucht, jeden Tag. Was ist denn das Schwerste für dich, auch heute noch, sagen wir, an dem Ganzen? Ich
1: glaube, das das Schwerste ist irgendwie den Zoll, den den, ich jetzt zahle, für das, was ich damals mir zugemutet habe, mhm. dass ich einfach nicht mehr so belastbar bin, dass sie bei mir eher Angst, Zustände, Depressionen, Verzweiflungen einstellen. Ähm, vielleicht kann ich sie auch bloß besser deuten, weil ich schon so lange damit zu tun habe. Mhm. Früher habe ich das vielleicht noch so ein bisschen runtergespielt, aber das wird schon wieder und so, und das schaffst du schon. Und nein, das schaffst du eben nicht. Ja. Ja, also, du, du kannst mit den Krücken zum Klettern gehen, das schaffst du. Ja, aber. Ja, du
0: kannst auch mit dem Fuß äh, bei 10 Grad im Bach liegen, um gute Fotos zu machen. Eineinhalb Stunden, ja, 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 genau, ja. eineinhalb Stunden lang? Ja, genau, eineinhalb äh, Stunden lang.
1: Das ist eben auch so, das heute, wo, wo ich in der heutigen Zeit oft mhm. sehr wenig andere jammern sehe. Mit mhm. irgendwie, äh, also, egal Männer oder Frauen, also. Da denke ich mir auch oft so, ja, äh, gut, jetzt also, tut dem Heide halt einmal der Fuß wie mir tut er seit 33 Jahren ja. Und da ähm, denke ich mir schon so, manchmal auch, ja, aber eben, auch ja. da sieht man das, wie sie das bei mir erteilt hat. Ich kann mir zum Beispiel auch, es ist auch schon passiert, dass ich mich verletzt habe und dann stehe ich neben meiner Partnerin, der Monika, und dann sagt die auf einmal, du, der läuft das Blut am Arm und da. Ja und dann schaue ich so unter tatsächlich und dann schaue ich mir ein bisschen genauer an und habe mich irgendwo geschnitten das merke ich gar das nicht,
0: gar nicht ja. das spüre ich gar nicht ja, ja. Ähm, ich kenne dich ja doch eben jetzt auch schon seit zehn Jahren und ähm, ich sehe ja auch ganz viel kraftvolle Seiten an dir und ganz viel auch also du bist ein extrem kreativer Mensch für mich du bist auch ein Mensch der. Immer Ideen hat, was man noch könnte. Eben, du hast eine Schreinerei im Haus, ihr habt ein Atelier gebaut, ihr habt die Fotografie. Du hast immer Ideen. Was ist das, was dir in den schwierigen Moment hilft, sozusagen auch die lichtvollere Seiten des Leben zu sehen?
1: Also, ja, lichtvollere Momente. Äh wieder hervorzuheben. Natürlich, ich lenke mich dann ab, auch wieder mit Arbeit, mit Versuch kreativ zu sein. Wie du sagst, im Fotografieren kochen ist, genau. ist auch etwas, das wo ich halt für mein Leben gern tue, weil ich auch mhm. gern gut ist. Und, und es gab Zeiten in meinem Leben, da bin ich wirklich von der Arbeit heimgefahren und habe am Heimweg noch ein paar Lebensmittel eingekauft und habe mir am Abend drei Stunden hingestellt und habe mir selber ein fünfgängiges Menü, ein thailändisches gekocht oder so. Ja, weil es mir halt nicht leisten können habe ich es mir selber gemacht und da habe ich halt dann auch wieder versucht, möglichst gut zu werden ja. und so. Und, ähm,
0: Aber es ist ja nicht nur der Anspruch, dass es möglichst gut ist, sondern es macht dir auch Freude, oder?
1: Es macht mir auch Freude, auch macht es mir Freude. Ähm, wenn ich, wenn ich dann sehe, dass die Leute, die bei mir am Tisch sitzen, ähm, auch schmeckt und wir haben es erst vor drei, vier Tagen wieder gesagt, Mensch, erinnerst du mhm. dich damals noch an Claudia mit den Kässpätzchen? <lacht> das
0: Biespiel kannst du jetzt lassen.
1: <lacht> du hast dir ja dreimal nachgenommen, das darf man mal sagen. Also mein, ähm, <lacht> die
0: sind so mega vereint. Ja, und du äh, kannst und das ja auch erlauben, das ist ja
1: das Tolle. Ja. Also, ja, ja. Und ja. Also
0: kochen machst du gerne. Also sind das die kreativen Sachen, die dir auch äh, die, die Kraft geben oder die Energie zum Weitermachen?
1: Zu ja, natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, eine gewisse Verantwortung. Ich bin in einer Beziehung seit ja, äh, neun Jahren. Wir haben ein kleines Haus und ich bin natürlich der Moni gegenüber verpflichtet, weil sie hält mir jetzt schon neun Jahre aus. Eben, ich bin kein einfacher Mensch und das verpflichtet mich auch ihr gegenüber wieder.
0: Also ist es mehr auch, auch die Struktur, die dir das gibt, irgendwo, zum äh, so einen Ablauf zu haben oder, oder ähm ja, eben die Verpflichtung nennst du das, aber das, ist ja auch wieder, das gibt ja auch wieder wie einen Halt. Ja, ja,
1: natürlich, das ist mein Umfeld und das schaue ich, dass es irgendwie wahre. Mhm. Denn ich glaube mittlerweile komme ich auch in eine, so eine vielleicht eine dritte Phase. Nein, ähm, ich, sage, ich möchte mal sagen Jugend, dann ist es dein ganz, ganz aktives Leben. Und dann auch das, wo du die einfach ein bisschen zurückziehst, mhm. auf kurz oder lang aus der Arbeitswelt und, und so. Und, und jetzt geht es auch irgendwie noch ans Abrunden von der ganzen mhm. Sache. Für was waren die letzten 30 Jahre Schmerzen, seelischer Krieg, nervlicher Krieg, Verzweiflung? Für was war das, wenn jetzt nichts dabei rauskommt? Und mit der Umgebung, mit der heiligen Umgebung, in der wir jetzt leben können, habe ich da eine gute Grundlage. Ja, und wenn ich schön. jetzt zurückschaue, mhm. zu den anderen, die, wo ich früher beneidet habe, mit 17, weil die schon Auto gefahren sind und ich noch im Rollstück bin oder die Freundinnen gehabt haben, jetzt, wenn ich da eine Parallele mache, denke ich mir, ja gut, die haben halbe Autos, mittlerweile die dritte Frau, Hocken immer noch daheim im selben Dorf, erzählen immer noch dieselben Geschichten wie vor 40 Jahren. Ich bin trotz dem Ganzen, was ich hatte, über Konstanz hierher gekommen. Ich habe hier ein Haus, ich habe eigentlich alles, was ich will. Ja, ich habe
0: ja das ist schon interessant. Also Es wäre eigentlich jetzt auch meine letzte Frage oder vielleicht zweitletzte an dich gewesen. Wer würdest du sagen, bist du aus dem Ganzen? Worden. Also, du hast es jetzt wie beschrieben etwas anders, aber eigentlich ist das für mich das, also, dass du sagst, die ganzen Erfahrungen haben mich auch dorthin geführt, ich habe viel erlebt, ich bin jetzt an einem Ort, wo ich gerne lebe, mit einer Frau, wo ich gerne zusammenlebe und habe so viel mehr erfahren als die Leute noch von damals, wo du da hast. Also ich du, ich meine, es geht nicht unbedingt darum, was ist das Geschenk draus, sondern wer bist du heute durch das? Du bist für mich ein, ein sehr ein reflektierter Mensch, du kennst jede, also so haben wir uns ja auch kennengelernt, du hast mich kennengelernt von Ringo ja schon fast am Sterben ist ich bin 37 38 und du hast meine Not ganz genau verstanden Oder, also für mich bist du auch durch deine ganze Geschichte ein Mensch geworden ich glaube es gibt keine, keine dunkle Ecke in einer Seele die du nicht kannst verstehen
1: das ja also ich glaube solange die, die dunkle Seele niemanden anderen so was zuleide tut Äh, glaube ich, kann ich sehr viel verstehen. Wenn das äh, dunkle, äh, böse Absichten hat, dann... Nein, ich meine
0: ein Schmerz. Du kannst den Schmerz von anderen Leuten oder die Not von anderen Leuten verstehen, weil du selber fast jeden dunklen Winkel kennst von dir. So meine ich, nicht dunkel im Sinne von bösen, sondern von... Ja. von Not, von
1: Angst, von Trauer. Eben das, äh, es gibt dann noch keine zweite Sache, die ist mir jetzt während dem Gespräch mhm. eingefallen, wo äh, ich dir gesagt habe. Eben der erste Punkt, wenn ich gemeint habe, es geht nicht mehr weiter und das war meistens körperlicher Natur, sind mir die Worte von der Martina eingefallen. Ja. Wenn es mir emotional so schlecht gegangen ist, dass man gedacht hat, ich kann jetzt dann nicht mehr, ich drehe jetzt dann durch, ich, ich, ich werde verrückt. Mhm oder so, ist mir immer eine Geschichte von meiner Urgroßmutter eingefallen, und zwar äh, sie selbst hat zwei Männer und drei Kinder überlebt, ähm, sie wusste ja schon, wie das okay. Leben spielt, und die hat mir einmal eine Geschichte erzählt von einer Frau, die in München nach dem Krieg mit einem Kinderwagen unterwegs war, und in diesem Kinderwagen saß eine Gans, mhm. und die Tageszeitungen von München berichteten über sie und baten die Leute, die Frau nicht um anzureden denn die hat im Zweiten Weltkrieg innerhalb kürzester Zeit ihr Mann und drei Söhne verloren, mhm. ist auf dem Ganzen durchdreht und äh, konnte so ihr Problem einfach lösen, indem sie tagelang, wochenlang, monatelang mit der Gans im Kinderwagen in ganz München spazieren gegangen ist. Und da habe ich mir dann immer gedacht: schau, egal wie schlecht das der geht so weit wie die Frau mhm. mit der Gans. Bist du noch nicht? Bei dir im Kinderwagen sitzt vielleicht der Ente, aber noch gar nicht ganz. Also, du bist noch nicht ganz so weit. Also, du bist noch nicht ganz durchgekocht. Es es geht immer noch was. Mhm. Eben. Da kommt es dann schon wieder. Ja, ja, von dem super sanften Menschen, der, der. feine Geschmäcker, Düfte liebt und, und, und schöne Sachen mhm. äh, äh, fotografiert wie dich zum Beispiel oder ja, oder, äh, ja einfach schon einen Sinn fürs Feine hat mhm. ja. aber auch der der für so einen emotionalen Overkill ja. irgendwo fähig wäre ja. ja also ja. Äh, das ist
0: das ist so die Gratwanderung genau ja. das ist der Zwilling in mir ja was ja. wirst du abschließend vielleicht ich empfehlen, wo jetzt dazu hier wo der so ganz, ganz tief im Loch ist, Sex irgendwie so wie du es erlebt hast mit körperlichem Leiden oder eben auch jemanden, der vielleicht in Depressionen ist oder so, einfach was, was ganz schlecht geht. Wenn du aus deiner Geschichte heraus jemandem könntest, wie sagen, einen, einen Tipp geben oder etwas mit auf den Weg geben, vielleicht muss ich es so formulieren, was würdest du gerne den Leuten, die zulassen und die vielleicht selber im Loch sind, aus deiner Erfahrung mit auf den Weg geben?
1: Manch einer muss vielleicht ein bisschen lang. Nachdenken, bis ihm wieder was einfällt, wo es einmal ganz gut war oder wo du einfach einmal das Gefühl gekriegt hast, dass das, was du gemacht hast, richtig war, dass das genug war, dass du geliebt worden bist, dass du äh, äh, geschätzt worden bist oder respektiert worden bist. Also, und auch wenn du so ganz unten bist, dass man sich als erstes einmal das herzieht, ähm, auf alle Fälle Hilfe in Anspruch nehmen, professionelle Hilfe und da ist auch nicht der erste der Beste also da muss man wirklich suchen und äh, ja eben auch zu, mal zu Claudia einfach so einen Podcast <lacht> machen und, und so das tut auch ganz gut weil auch das ist wieder Verarbeitung von dem Problem ja. auch, auch immer,
0: wenn es Mentoring natürlich
1: genau und eben auch äh, immer wieder auch die anderen Leute auch wissen lassen dass wenn es dir schlecht geht wenn die das nicht interessiert drehen sie sich um und gehen weg dann lasse ich gehen. Mhm. Die brauchst du schon nicht mehr. Die brauchen aber auch nicht mehr zurückkommen. Ähm, wenn, aber trotzdem sie jemand nur immer für dich interessiert, für dein Thema und so, schließt dir ein bisschen mit ein, ein bisschen ins Vertrauen, nicht zu viel. Das ist mein Fehler, was ich mhm. gern mache, dass ich zu viel sage von mir. Ähm, und wenn das alles miteinander nicht hilft, es gibt im Endeffekt zwei, zwei Dinge, das ist einfach hopp oder top. Es ist wirklich so, dass äh, auch sie nicht denken, ich kann mich jetzt über das hinweg trösten, indem dass ich noch mehr trinke oder indem, dass ich mir noch mehr Kleider kaufe oder dass ich äh, ja, wurscht, nur eine jüngere Frau mir suche oder irgendwie. Äh, das, das sind alles Sachen, das sind Götzen, das, das bringt da gar nichts. Das bringt da nichts. Ne? Mhm. Äh, Versuch auch immer mit dir selbst im Reinen zu sein. Mm-hmm. Yes. Da arbeite ich auch dran. Ja, das, das. hast
0: du sehr schön gesagt, wirklich. Ja. Also, ähm, einerseits sich daran erinnern, dass man geliebt wird, respektiert, geschätzt oder sich das wie herholen, sich das fragen, wo finde ich so etwas. Andererseits auch sich Hilfe holen und immer wieder probieren, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Ist
1: das so das, die drei Punkte? Ja, ins, ins Reine kommen, in, eben, bin ich also selber ja selber ja. auch nicht. Das ist kein das Zustand, das ist ein Zustand, <lacht> Prozess Aber, immer wieder. Genau, immer wieder, tagtäglich. Ja. Äh, äh, Nimm es einfach so, wie es ist. Schau, dass du das Beste draus machst. Irgendwann wirst du merken, du bist an einem Punkt, da kommst du jetzt einfach nicht mehr weiter. Ja? Ich kenne auch Leute, die Querschnittsglänzen sind, die meisten erleben vorbildlich in einem Rollstuhl, wo ich bloß sage, Puh, würde ich das schaffen, ja, ja. oder so, also, äh, wenn du merkst, jetzt komme ich nicht mehr weiter, jetzt geht nicht mehr, mehr jetzt kann ich nicht mehr leisten, dann schau, besinne dich, wenn du ein bisschen geht, einen Schritt, vielleicht auch zwei, zurück, zieh dich mal zurück und sag so, und derzeit ist das die Ausgangslage, ja. was kann ich da draus machen, ja, ja. Sehr und sei ja. immer offen, am Weg weiter zu gehen, egal wohin er führt, auch wenn man aus seinem Tal oder aus seinem Dorf hinaus muss, habt ihr keine Angst. Wenn ich Initiative gezeigt habe, war es immer einigermaßen fruchtbar. Mhm,
0: sehr schön. Merci viel, viel mal, Jens. Ich finde, das ist sehr rund und stimmig. Oder möchtest du noch etwas, noch etwas sagen?
1: Ja, ich wollte jetzt einmal okay. fragen, wann ich meinen Musikwunsch anbringen kann. <lacht> also, das <lacht> ist. Es, oder, oh, ich
0: sehe, Jens hat auch ganz viel Humor.
1: Oder ob ich vielleicht noch ja. jemanden grüßen darf. Oder so. Ja, ich Ja, also ich grüße einen Schnurli, unseren Nachbarkater. Der wartet bestimmt daheim schon auf seinen Schinken, den war bei uns um die Uhrzeit immer abholt. Und natürlich Moni und Claudia <lacht> und alle die, die mich mögen und vor allem die, die mich nicht mögen. <lacht> <lacht> ja, also ihr
0: seht, Jens ähm, kann sehr tiefgründig sein, kann aber auch wahnsinnig humorvoll sein und äh, ist wirklich mega cool gewesen. Vielen Dank, Jens, dass ja. du gekommen bist. Ja. ja, das wäre also unsere heutige Folge von Fakeless. Ähm, nächste Woche sind wir wieder mit einer neuen Folge da am Donnerstag. Ich freue mich, dass du Teil bist von der fakelosen Community und danke dir
1: ganz herzlich fürs Zuhören.